0: московское время 10 часов 5 минут
1: Хабургай, друг он вокруг и для
0: вас он друг ну вот, скоро-скоро весна. Но знаете, друзья мои, когда за окном снег, как-то очень хочется поговорить о лете, о жарких странах, о теплых и ласковых морях. Вот обо всем, об этом мы сейчас и будем говорить с человеком. А, очень счастливый человек, потому что у него всегда под рукой и перед глазами есть то, что об этих странствиях и об этих краях напоминает.
2: Кошкин дом. «Живой уголок» Александра Хабургаева.
0: Приветствуем, Андрей Сочивко. Андрей, добрый день. Доброе утро всем. Да, Вот я думаю, как же мне тебя лучше -то представить. Ну, вот так скажешь, коллекционер бабочек, да, и раз, и все, крылья обрезал, и мы на земле. Ну, во-первых, а, я знаю как. Ну, многие знают вот эту замечательную серию книжек, больших, красивых книжек, самые красивые, знаменитые. Вот есть такие серии замки, корабли, самолеты, автомобили, там еще что-то. И, наверное, многие помнят книжку из этой серии большая, красивая, потрясающе красивая книжка. «Самые красивые знаменитые бабочки» на обложке «Морфа Кипрус», по-моему, да? Циприс. Циприс. Циприс, Вот это и есть книжка, которая написал Андрей и профессор Кабак, его товарищи «Неразлучный спутник по многим странствиям». Поэтому Андрей не только собиратель, коллекционер, ловец бабочек, но, во-первых, еще фотохудожник. И, ну, Андрей, ну, я не знаю, ну, договори сам, вот, как ты себя позиционируешь. Ну, прежде всего, конечно,
2: художник. Художник. Прежде всего, да. да еще еще э, 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 импонирует...
0: Э, Термин путешественник. Конечно. А, путешественник, да, 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 да. да, да. Ну, ну, подожди, подожди. Ну, давай так. Лепидоптеролог не идет. Вот лепидоптирология, да, наука, бабочка.
2: Ну да, но это для эфира сложно. Сложный. Ну,
0: хотя бы энтомолог. Ну, и ну, то сложновато. Нет, ну, когда надо надуть чеки, ну, может как я алипидоптеролог, да, <laughs>, чтобы никто ничего не понял. Ну да, и тут же
2: объяснить, что, ну, это, значит, специалист по бабочкам.
0: Да, как в том фильме, да, главный по бабочкам. Главный по, по бабочкам. бабочкам. А, ну вот, я, кстати, сейчас узнал, и, ну, ничего, если я такую стратегическую тайну открою, да, вот вы что для того, чтобы хранить коллекцию, Андрею приходится снимать помещение. Потому что дома бабочки не улезают. То ли бабочек так много, то ли квартира не очень просторная. Нет, бабочек, конечно, очень много. Много, очень да? много, да. Не, не считал никогда. Приблизительно.
2: Мне так часто задают этот вопрос, что, наверное, именно поэтому я забываю это сделать.
0: Да? Да. Ну, речь идет о десятках тысяч или как вот там.
2: Несколько сотен тысяч.
0: Несколько сотен тысяч. Тишина в зале. Тишина, да. Тишина. да. Благоговейная, пожалуйста. Подожди, 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 Андрей, это ты своими руками несколько сотен тысяч. Да. Но ведь все когда-то начиналось с цветастого сачка, вот это как э, колпачок у Братина, да, который продавался в детском мире, или как? Ой, конечно, конечно. Так хочется,
2: честно говоря, вернуться к, к ощущениям э, человека отроческого возраста, когда ничто не тяготит, и когда ты только стремишься к природе увидеть снова всю эту красоту, эту жизнь, вникнуть туда, ни о чем не думать, но это вот, к сожалению, сейчас сложновато. Сложно.
0: А ты знаешь, у меня все началось, конечно же, такого же сачка, а потом я сейчас вспоминаю, в каком году у меня сестра первый раз замуж вышла. А, 72 год. Вот, 72 год. И из ее фаты получился обалденный сачок. Мы с отцом сделали сачок. А отец, он хоть и ученый, он профессор Московского университета, он филолог был. И он как-то подсел у меня на бабочек. А поскольку он человек науки, то он сразу накупил определители, заставил меня там жилки считать. У него такой систематический был подход. Uh -huh. И вот благодаря отцу я не просто их ловил, а стал постигать этот мир. А у тебя как получилось?
2: Ну, получилось-то, наверное, совершенно спонтанно и самостоятельно, и только потом уже, конечно, родители, они всячески поддерживали это, появлялась какая-то литература, но было очень мало всего доступного. -то.
0: Была это же... книжка «Моя коллекция», вот такая вот книжечка, и все больше. А еще в уч-коллекторе на... около метро «Сокол» продавали коробки для бабочек, вот и все, и энтомологические булавки, больше ничего не было. Я должен сказать, что у меня
2: начиналось все с книги Горностаева насекомые СССР конечно вот угу. она была доступна ну а потом уже начало появляться всего там побольше всяких материалов ну сейчас это целая
0: библиотека да, безусловно. Хорошо. А вот я знаю, что есть целая такая субкультура. Ловцы бабочек. Это такие взрослые, брутальные мужики, которые ездят по всяким, по далеким странам, по пустыням, по горам, по джунглям, и оборудование стоит довольно дорого, и у них всякие сачки, которые надо где-то заказывать. И это только в мультике там Баранкин будь человеком. Ее надо как там сначала в морилку, потом в распрямилку, а это же все тоже надо. Надо, и морилки и распрямилки да конечно ловец это определенная стадия
2: развития натуралиста надо сказать и Но ее... это
0: еще не стадия мага да
2: да 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 я бы сказал что это не стадия мага это не последняя стадия это именно та стадия которую необходимо пройти для того чтобы достичь некоего совершенства и вообще уровня познания
0: ну а где брать вот эти все аксессуары как теперь говорят приблуды при всякие вот эти вот очки где они заказывают это же дорого. Ну, ну, это, что
2: называется, надо места знать. Так же, как у любого специалиста, будь то специалист по маркам, филателист или кто-то да. еще да, это, нет ну, вот это я... узкая
0: область. Ну, узкая, да, но люди, кому надо, знают, да, вот так. Да, я не к тому, что это секрет. <п House> я, я понял, понял не надо, не надо. Нет, кстати, вот я был потрясен когда узнал, что, оказывается, самые лучшие в мире гер... э, герпетологические вот эти крючки, которыми ловят змей, да, mm. выпускает известнейшая фирма, которая выпускает клюшки для гольфов. Вот она же так вот в качестве такого побочного а -а -а. приработка еще герметологические крючки выпускает. Так что с очками может быть какая-то похожая история? Нет, таких...
2: Фирм это, нету, которые специализируются? Таких фирм не знаю. Нет, и есть узкоспециализированные
0: конторы, которые этим занимаются. Андрей, а потом сачок к сачку, наверное, рознь, да? Потому что вот да есть, есть сачки для кошения, да? Вот как раньше ученые обкашивали лук, чтобы потом все вытряхнуть в морилку и посмотреть, разобрать, что там водятся, какие клопики, какие букашки.
2: Да, 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 конечно, специфика здесь такая, что если сейчас мы в нее вдаримся,
0: это вообще оттуда сложно будет вылезти. Угу. Ну, следующий у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, вот все-таки ты ловил бабочек там и в Латинской Америке, и в Африке, в тропической, и в Южной Азии, бог знает где-то, и в горах, в диких горах. Ну, а вот у охотников есть свои методы, да, охоты там с присады, там с нагона, засидка скраживание добычи. Здесь-то вот я где-то помню, читал, что вот морфит вот этих замечательных бабочек, которые как вот летающие изумруды в Латинской Америке, их там местные папуасы ловили на синие ленточки какие-то. Самец думает, что это конкурирующий, подлетает его, хоп, а потом оказалось, что стоят огромные ловушки где-то наверху, на вершинах деревьев. Вот как это все происходит? И, и все таки оправдывают себя,
2: пожалуй, наиболее простые из таких методов. Вот эти всякие гигантские приспособления. Ну, наверное, это интересно, но не столь уловисто. Вот. А что касается вот этих вот туземных прибамбасов, они до сих пор в ходу, и это действительно срабатывает. А То... как туземцы-то любой блестящий предмет, вот что касается этих бабочек блесну, из Латинской да? Америки, угу. да, как на блесну, да, это вот аналогия хорошая, поэтому годится любой блестящий предмет, вот фольга, фантики от, от конфет, конфет до
0: да. да, а -а -а. сладостей всяких, да, и конечно и действительно заинтересованный самец, это кто там такой, да, а потому что в, в жизни-то они все-таки верхний ярус леса тропического или там они по попросиком все-таки вот, тяга такая есть, как у вальчного
2: 재미ensive <laughs> У каждой группы бабочек, но и вообще насекомых, есть свои особенности, поэтому, когда их познаешь, то и возникает способ ловли, работы с ними, наблюдений за ними. Угу. Да, это, это могут быть, конечно, очень специализированные методы, как, например, ловли на определенные источники света с заданной цветовой температурой, или какие-то приманки, которые приманивают не абстрактно, каких-то бабочек, а именно вот бабочек определенного рода,
0: семейства или даже, или даже вида. Или даже вида. То есть, ради одного вида можно поехать бог знает куда искать. О, можно. Можно. Да? можно, А я сейчас, знаешь, вспомнил вот эту хрестоматийную историю, когда в Альпах такой вот узкий локальный был вид, по-моему, только французские и итальянские Альпы и там в сосновых лесах нашли потрясающей красоты Глазко, по-моему, Изабелла она называлась, да, вот этот нежно-зеленый. Да. И ажиотаж был такой, что туда ринулись из Франции, из Италии вытоптали все. Ну, несколько бабочек вроде поймали, да? Вот были такие же ажиотажи с другими бабочками с другими бабочками, ну конечно
2: были, конечно это прежде всего истории из далекого прошлого, когда тропические страны для нас обитателей северного полушария были мало доступны. Это,
0: это ты имеешь в виду для
2: колониста до латиноамерикану, Ну не только латиноамериканы, это еще и Папуа Новая Гвинея, Мадагаскар, да? Конечно, конечно это сейчас это все стало гораздо доступнее, а когда? когда все это начиналось, ажиотаж был связан с очень многими насекомыми, с очень многими бабочками, которые до сих пор считаются суперэкзотами, редкостями. Они охраняются, конечно же, и это очень хорошо, что они охраняются, надо сказать.
0: Ну, это да. Но вот, тем не менее, я что-то не помню, чтобы где-то там во дворцах каких-нибудь испанских или португальских королей все стены были увешаны бабочками, ну, вот как -то не... Хотя вроде там делали из крылышек, делали украшения. Украшения делали, вот у модниц шляпки как-то
2: украшали. Да? Да, тогда тогда еще вот до XX века особо не было такой моды украшать помещения коллекциями. Угу. Пожалуй, это появилось позже. Угу. Тогда был такой более утилитарный подход. А, а, вот эти вот насекомые, они не рассматривались как ценные природные объекты. Тогда вообще такого понятия не было. Не было. Это, это мы сейчас вот способны оценить эти редкости как уникальные, как жемчужины живого мира. И не только потому, что они исчезают или их количество уменьшается, uh -huh, uh -huh. возникает прессинг со стороны человека, а просто в силу того, что мы сами больше понимаем ценность этих объектов, вот именно как даже с позиции эстетики. Ну,
0: с позиции эстетики... Ну, вот я не знаю, не хотел я затрагивать эту тему, но все таки я ее затравну, да, с, по, с позиции эстетики, гуманизма и так далее. А у меня, конечно, бабочек совсем немного, потому что это было такое мимолетное увлечение моей жизни лет там на 30, да. Ой, я в армию попал. Я же попал на Дальний Восток, Приморский край. Представляешь, да. это же ведь... Эльдорадо. Эльдорадо. Ну, мы же тогда... Какие тропики? Это... 8... 8... 10...... 78 восьмой год. И когда я увидел первого Махаона Махаона, Мако. это вот этот огромный, который сидел, подлец такой, прямо на кол... и рванулся и строя к нему, как в той песне «Новобранец», нас в баню вели на помывку, и я из строя к нему, и у меня старшина рот открыл, а потом этот же старшина мне ловил бабочек, ему дело было, Хабаргайф, иди сюда, это что? Я говорю, это отпускайте, а это что? О, это радужница Шеренг, это хорошая штука, а это что? Это ксу, там, я говорю, то есть старшина, вы, вы мне уже пять штук их поймали, и, Андрей, я этих бабочек письме пересылал домой. Ну, а как угу. еще то То есть я их в письмо, а дома уже потом я их размачивал, распро... вот до сих пор не да. меня
2: висят так, а вот, Согласись, Саша, что в этом есть какая-то прелесть в этих воспоминаниях, да? да? Конечно, 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 сейчас это выглядит несколько смешно, и нам жалко тех утерянных экземпляров, наверное. ощущения. напоминают. Без этого же вот жизнь, она не была бы такой прекрасной, как она. Как мы ее сейчас вспоминаем и ощущаем вообще когда
0: его увидел, у меня сердце выпрыгнуло, конечно. понимаешь, у меня просто вот из груди так, 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 понимаю. О, о, я жил ради этого момента, я да. 18 лет ради этого жил тогда, да, да, а да, у тебя да. было такое, да, да,
2: вот и хочется сейчас не терять вот этих вот, вот этой остроты ощущений, конечно было,
0: это При... ощущение счастья, вот да. то, что Фауст говорил, остановись в
2: мгновение, это прекрасно, да? конечно, мы, мы иногда обсуждаем, что, а вот если бы тогда в далеком детстве я бы вот увидел таких тропических бабочек, которые есть сейчас у меня, или вот поехал и увидел бы вот эти чудеса природы Я бы, наверное, просто не выдержал Вот мой мозг бы не выдержал такого напряжения ну, Такого эмоционального
0: удара Я просто не поверил бы но, сказал, да но, но ведь тогда,
2: тогда, в детстве, в отрочестве Было достаточно даже тех чудес Которые нас окружают здесь В московском дворе, условно говоря
0: и, и, и они, ну, да, да, они да. не
2: менее удивительные.
0: Махаона увидеть обычного в городе, это же было хотя за бы. счастье. Х хотя бы, да, да, -да. конечно, <свят> за счастье. А, а потом в пионерский лагерь и вот эта вот огромная тополевая ленточка, или лучше переливница, да? Да, -да, да? Переливница, она же не хуже морфа. Тоже потрясающей красоты есть у нас бабочки, на а которых мы не обращаем внимания. Конечно, и
2: если мы вспомним э, Набокова того же э, или Тарковского,
0: то... <свят> Как его назвал, Вознесевский очень хорошо. Да. И только Зоркий Бабочник набоков, он в какой-то статье написал. Да, так вот, Зоркий Бабочник набоков,
2: он прежде всего видел красоту наших среднерусских бабочек. И это сквозит во всех его произведениях. А по-моему, даже какую-то бабочку именем его назвали, да? Да, назв... Фу... имеется около 20, наверное, имен, посвященных Набокову. Ну, большинство из них стали синонимом угу. более старых названий, но это не важно, все равно они есть. Андрей,
0: а скажи, пожалуйста, вот тебе не жалко бабочек, которых ты ловил. Ведь ты же лишал их жизни, ты их казнил ради чего? Ради того, чтобы ради счастья обладать ими. Вот сидишь сейчас да. такой, счастливый С... улыбаешься, у меня сотни тысяч Саша, Я улыбаюсь,
2: потому что твоя речь началась со слов, что
0: вот открывать крылья бабочкам. Да, мучить их казнить. У Маркиза десада говорят: целая глава есть, как издеваться над цветами, да? Там надо какой-то кислотой побрызгать, там в кипяток розу поставить, вот. Вот он как-то сладост... Ну, ты также издеваешься, но, да? Но это же
2: тогда... Она наверное, кричит, бьется, а ты... Наверное, ее. всех ученых, всех, кто занимается естественными науками, нужно так это пожурить хотя бы за то, что они да исследуют природу относительно жестокими методами. Да,
0: жестокие методы познания. Нет,
2: возвращаемся к ловцам, да? Я надеюсь, что эту стадию я уже прошел. Вот, поэтому... А то есть ты теперь не ловишь. ты? Теперь только фотографируешь, да? Нет, я так не могу сказать. Да. Я работаю с бабочками,
0: работаю. Угу, работаю, как хорошо, <свят> да. Да. Мы с ними работаем. <свят> <свят> Это вот вежливые люди в горах, да, так, в <свят> современной политической терминологии.
2: <свят> Нет, ну, понимаешь, работа предусматривает то, что мы начинаем заниматься... Более узкими темами. Угу. Вот. А когда э, на имя начинаешь заниматься, закапываться в этот материал, у тебя просто уже не хватает возможности, силы, времени заниматься э, вот то, те, э, то, чем занимались ловцы: занимаются ловцы то есть
0: сбором, тотальным сбором всего. Ради счастья, Это... обладания. То есть, сейчас ты уже не ради этого ловишь. Ну, хорошо, вот сейчас какую узкую тему ты разрабатываешь? Я занимаюсь высокогорными среднеазиатскими бабочками. Ну, это тоже очень... А, вот уже можно как-то
2: да бабочками рода Парнасиус, то что Аполлоны, называется Аполлоны Аполлоны да, Аполлоны, да а, Парнасиус,
0: райскими да бабочками вот уже, да. вот уже там вот в, в райских высотах да да начинал я ими заниматься
2: конечно потому что эти бабочки привлекают своей красотой я бы сказал
0: изяществом да, потому да, что да, вот да, такой да, яркой да, пижонской красоты да, как скажем... а мы не
2: это имеем в виду
0: мы разве о пижонской красоте нет, нет вот, вот у тех же морфы, у них такая пиж пижонская латиноамериканская красота, да, там ураниды, такая же пижонская, африканская, да, а эти вот, они все таки изысканные какие-то, Изысканные.
2: Ну, я совершенно согласен, совершенно, да. А потом становится интересно то, как они живут, то, как они прячутся от нас, ведь это узкоспециализированные виды, которые могут обитать на одном горном хребте и уже не встречаются на другом, а это значит, что они когда-то каким-то образом туда попали, и почему-то там живут, и каким образом они живут. Вот именно это меня сейчас интересует. Ну,
0: Андрей, это же нормальная, обычная история. Вот посмотри, в Дагестане, сколько там, 70, по-моему, языков, на каждой горе свой mm -hmm. народ, у каждого народа свой язык. Я был потрясен, когда я такую же историю обнаружил э, в Швейцарии. Мы поехали в горы, и с нами поехал переводчик. Я говорю, помилуйте, зачем переводчик? У вас каждый швейцарец знает э, французский, немецкий, и иногда даже итальянский. Говорит, нет там деревни где только на своем языке говорят а на соседней горе другая деревня там только на своем языке то же самое и с бабочками эндемик на этой горе один под вид да, на другой горе другой под точно, вид точно, абсолютно да. вот, это можно понять потому что поди дойди до другой горы чтобы смешаться с местным населением ну, да. а какое окружение какое
2: окружение вот я мечтаю оказаться в горах сейчас Сразу после
0: того, как возвращаюсь оттуда. Нет, но что по Москве не скучаешь в горах. Вообще. Вообще? То есть совершенно, да? Вообще. То есть, ты про нее забываешь, про Москву шумную, чумазу. Да, конечно. Андрей, давай, во-первых, дадим, откроем телефон, распечатаем наш эфирный телефон, потому что я уверен, что наверняка есть люди, которые тоже когда-то начинали с этого цветного сачка за 50 копеек или сколько он там стоил в детском мире в Доме игрушек. А сейчас у них подрастают дети, они думают, а где же там брутальные мужики-то берут эти фирменные сачки? 232, 15, 59, набирайте восемь. Потом вы набираете 495, это код Москвы. 232, 15, 59. Андрей Сачивко замучил сотни тысяч бабочек. А теперь вы его мучаете а, своими вопросами. Вот. Андрей, я начну еще спрашивать, вот по какому поводу. Вот сейчас кто-то нас послушает, и уезжая в отпуск тоже начнет ловить. А ведь очень многие бабочки, это международная конвенция СИТЭС, а иногда даже первое приложение, и что, сразу наручники защелкиваются на таможне или как?
2: ну во первых конечно немногие прямо скажем немногие то есть с стесом я думаю что никто из наших слушателей не столкнется скорее с красной книгой угу. и то в общем то все равно
0: маловероятно угу. ну а есть такие мекки для бабочников да, вот для начинающих где все кругом красивое цветное где этого много можно ловить и вести потом наколоть на булавочку под стекло любимому начальнику менеджеру. Да, пожалуй, во многих местах мира много.
2: Чем ближе к экватору, тем больше, если так вот обобщать эту тему, конечно же. И любые континенты.
0: Ну как? Ну, я знаю, что среди жарких стран были страны, которые тебя разочаровывали, где ты что-то хотел обнаружить и не обнаружил. А наверняка были страны, которые превзошли ожидания, такое тоже было
2: превосходит ожидание то, что плохо известно, а когда к этому готовишься, то ты готовишься не к каким-то неожиданным ощущениям, а наоборот, ты готовишься к тому, чтобы извлечь максимум информации из этого из этой поездки mm -hmm. Mm -hmm. ты приезжаешь и ты должен быть во все оружие у тебя должна быть настроенная готовая фототехника должны быть коробочки mm -hmm. должны быть глаза руки все должно быть готово должна быть палатка и, если она нужна
0: понятно то есть ты по македонски с двух бедер на одном фотоаппарат да на другом на... хорошо вот фотоаппарат сейчас наверное многие предпочитают сачку по одной простой причине потому что свою коллекцию там в Фейсбуке, в Одноклассниках не выставишь. А когда захочешь на фотосайты, да. наверняка там вот после цветов, бабочки, наверное, после птиц очень много, кстати, да бабочки, наверное, в первой десятке, топ-10 самых популярных объектов, да? Наверное, наверное, да. Но просто человек,
2: который этим начинает заниматься, он вынужден все таки пытаться понять эту uh -huh. тему, потому что нельзя фотографировать то, что не представляешь себе в общем объеме. Это быстро кончается увлечение. Угу. А,
0: давай послушаем там звонок какой-то. Да. 232-15-59. Мы вас слушаем. Алло. Да.
1: Здравствуйте, Александр Здравствуйте. и гость. Здравствуйте. Будьте гость доб... Андрей зовут. Андрей, да, да простите. Ничего. Будьте добры, я вот немножко не по теме, но меня очень волнует такой вопрос. Если сможете. У меня вот, когда Попробую. я иногда к Пасхе готовлю балкон чище, я боже коробки там нахожу живые. Мне жалко их выбросить на снег. Я их сажаю на свою китайскую розу. Там у меня веточка винограда растет И они у меня ориентируются по квартире Штучки четыре сами уже Может прилетают Чем же они питаются?
0: Боже, коровки? Да Это хищники я
2: думаю, что не стоит помогать в этом смысле насекомым, потому что э, вы прерываете их диапаузу. Э, они должны ее пережить, пережить эти холода-морозы, и это стимулирует их дальнейшую жизнь. Поэтому лучше э, насекомых, найденных в холодное время года, не заносить в теплые помещение.
0: Оставьте их там, да. Хотя, вот видите, какое у вас чудо на Пасху, да? Божьи коровки оживают, смертью смерть поправ, и это вот такая аллегория. Очень приятно. Очень милая аллегория прямо у вас на балконе а, Ну что ж, давайте мы прервемся ненадолго на свежайшие новости А потом продолжим мучить нашего гостя За всех бабочек он нам сегодня ответит 232 15 59 Набирайте через 3 минуты Кошка. Вот, я придумал, как тебя представить а Андрей Сачивко у нас в гостях Человек, который посвятил свою жизнь бабочкам и не только о, корректно, правда? Да-да-да, еще раз добрый день. а сразу у меня такой вопрос. Вот помимо не только, все-таки ты коллекционер, а коллекционер это страсть. Страсть иногда хорошая, иногда пагубная, иногда благородная, у всех по-разному. Вот мне рассказывали про коллекционера, который собирал, очень богатый человек, мультимиллионер, собирал какие-то машины определенной линейки, там, до, там, Второй мировой войны, собрал 85 машин, 86-ю не мог найти, он искал ее 20 лет, нашел где-то в Аргентине приехал, увидел ее, привез к себе, поставил на место и умер. Все, жизнь прекратила смысл. А, как грустно. Ну, грустно, это совершенно нормально. <свят> То есть вот даже психологи говорят, что коллекционирование ⁇ это вот способ такой сделать себя бессмертным, продлить свое существование. А вот есть твоя синяя птица, которую ты ищешь всю жизнь и, вот, и, и будешь искать. И еще пять жизней проживешь, чтобы ее найти. Вот есть какая-то бабочка, ради которой ты живешь, чтобы вот как-то смысл.
2: Нету, нету. Но есть идея. Идея? Есть, есть... идея непознаваемого. Есть всегда идея, к которой ты стремишься, и ты знаешь, что впереди у тебя есть эта прекрасная цель, угу. ты не знаешь, как ее назвать. Но именно в этом интересы заключается.
0: Ну, хорошо. Может быть, второстепенное есть, потому что, вот я знаю, твой старший друг, профессор Леонид Кабак, например, его очень занимала знаменитая, то есть, о, какая малоизвестная, мифическая гигантская Сатурния на, на Дальнем Востоке, да? Он про нее слышал и даже один раз почти ее видел, вот где-то она была рядом. Вот он мечтает, он не успокоится, пока не познает эту тайну криптозологическую.
2: Вот, да-да-да, именно крип потому что это уже эмоциональная составляющая. Ага. А, как я уже говорил, меня сейчас интересует не столько эмоциональная составляющая, сколько составляющая, естественно, научная. Понятно. Ну, давай тогда Николая послушаем.
0: Здравствуйте, Николай.
1: Добрый день. Очень приятно, с вами к вам Это звонят с Дальнего Востока, фермер, звонит Ух, там. как
0: я вам... А где вы на Дальнем Востоке живете?
1: В из
0: Берибиджан. Берибиджан, там бабочки да. классные, да? Ой, там да. Да, да, да. да.
1: Я хочу сказать, какое у -то меня тоже эмоциональное состояние. Так. Объясните, пожалуйста, я уставлю все это в ловушки, так? Да. Так. Ну, и ну, ну, пал ведро хороших собираются бабочек, и я кормлю гусей, они так нагуливаются, да, и, и гуси очень нагуливаются Подождите, правильно ли я делаю? Владимир вас защищали.
0: Да. Подождите, да. вы ведрами бабочек ну, считаете, я, да? Надо. Надаль... Владимир
1: вас защищали.
0: Андрей, ну где вы еще? Вот бабочек... ой, ой да, да. где еще ведрами бабочек считают? Да? Да, зна да,
2: знаете, это, наверное, в нашей стране только на Дальнем Востоке, возможно. В
0: Бирбиджане, в еврейской а, автономной не, области. Нет,
2: и в Южном Приморье тоже. Это даже регулярно вырастает в такую местную проблему.
0: Ну, давай, во-первых, утешим сразу
2: нашего слушателя. Правильно, правильно делаете. Правильно, да, правильно. Да, да, конечно, правильно. Дело в том, что бабочки, которые собираются в таком количестве на световые ловушки и вообще разные насекомые, в основном это, то, что мы называем фон. Это та биомасса, которая должна идти на прокорм другим живым существам,
0: в и том контор... числе вашим Ну гусе. и, между прочим, это та биомасса, которая так уничтожает флору, да? да? Все эти непарные шелкопряды, все эти тонкопряды, все эти совки и так далее. То есть, верный долго идете, товарищи Благое дело Да, хотя, конечно, вы знаете что? А вот вы нас слышите, к сожалению, связь прервалась, вы только вытряхиваете перед тем, когда делается Гусим вот это ведро, вы его вытряхните на простынку и переберите. И наверняка там появятся, среди всего прочего, какие-то интересные Сатурни, какие-нибудь бражники. И вот это будет первым шажком. Я вот чувствовал страсть в голосе этого человека. Может быть, через пять лет он сюда приедет, и окажется, что он стал, он заразился бабочками.
2: Да, кстати, мы с профессором Каабаком, о котором вы говорили недавно, ага. выпустили книгу «Бабочки России». Это первый том «Дневные бабочки», а вот планирование Планируем еще ночных, которых как раз вот этого определителя, наверное, товарищу фермеру и не хватает для такого разбора, о котором вы говорите. Ну да. Но это уже, уже недалеко.
0: В общем, товарищ дружище фермер, займитесь разбором, поковыряйте да. прутиками и, наверняка, вы увидите, что бабочки все разные и среди них что-то вас обязательно заинтересует. Так, двести тридцать два пятнадцать А вот, кстати, Андрей, ты сам сейчас эту градацию такую прочертил, да? То есть дневные бабочки, их еще булавочно усами называют, да? Булава. Булава, булава усами. Да. Да, булава усами и в Второе – это вот ночные, это всякие там уже пяденец орденские ленты, да. там, разно усы Разноусы. Раз... У... – Разноусы. – Разноусы. То есть есть булаву усы и разноусы. Да. А коллекционеры, они как-то делятся, вот один собирает дневных, другой разноусых. <с pewart> – Да-да,
2: бывает, конечно. <с almigyeth> Вариантов бесконечное количество. Есть коллекционеры, которые пытаются ä, собрать все, <с confieral> и mm -hmm. вы видите такого перед собой, слышите.
1: Во всяком случае, но
2: к себе я это должен в прошедшем времени, как уже говорил, внести, да. потому что я, безусловно, с этого начинал, и коллекционерские пристрастия, они не знали границ до некоторого времени. Угу. Сейчас, конечно, ограничиваем себя, но не в ущерб эмоциям и впечатлениям, конечно, но в целом, да, для того, чтобы собрать знаете, просто всех дневных бабочек не хватит жизни. И а уж вот всех да. ночных, которых в 10 раз больше, чем дневных, вообще не хватит и многих жизней.
0: Я уж не говорю там... Давай, Елену, послушаем, а то вдруг она тоже из Биробиджана. Алло, слушаем вас, Елена. Или...
1: Да. Здравствуйте, нет, я не из Биробиджана. Откуда? Я из Москвы, но вот У меня такие два вопроса, один То. нормальный Другой <связь> странный вопрос Давайте со
0: странного вот. начнем, а? мы так любим Когда нет, женщины странные Вот смотрите, да.
1: вот у меня в Рязанской области Деревня, так. я каждый год туда езжу Наблюдать такое явление Один раз еду, вообще подумала, что как думаю, Пенопласт что ли рассыпали У нас именно почему-то в мае Такие маленькие беленькие бабочки Понимаете, они у нас с тучами Просто вот едешь, дорога белая маленькие, И вот по обочине, и какие по полянам. Это вот что такое? Именно вот в определенное время, каждый год, прям буквально в мае, наверное, где-то, мне да. кажется, в
2: 30 да, да, ли, да. числах. да Отвечаю. У меня тоже деревня в Рязанской области. в каком районе? В Кадомском.
1: А, нет, у меня в ставк Да Что касается
2: белых бабочек, это бабочки-боярышницы, которые как раз образуют такие вот вспышки численности именно в да, их гусеницы развиваются на нескольких породах деревьев, способны размножаться эти бабочки в огромном количестве. они не маленькие, Андрей, совсем Они маленькие, да, но это оценка человека, понимаете. Из белянок они, пожалуй, одни из самых крупных из наших белянок. совершенно верно, совершенно верно. Но эти бабочки вылетают, живут они недолго, буквально полторы-две недели, потом исчезают, и последний годы вот эти вспышки э, повторяются с э, завидной регулярностью ну или незавидной для нас так или ну да, что же вот странно
1: вообще прям четко я говорю каждый год и вот да. четко ну, едешь вот в это время знаешь что а это а вот хорошо странный да. вопрос у меня такой так. а, наверное это не к вам но все равно вот ну кто же вам еще такой задаст посмотрите вот угу. почему-то почему-то у многих режиссеров там сценаристов к бабочкам отношение какое-то очень сильно мистическое. Вот я не знаю, обратили внимание, не обратили, ведь очень много триллеров есть. И когда да, у человека да. в мозгу что-то едет, вот почему-то обязательно да,
0: вот, а... вот, вот,
1: почему чем это Лена, я вам больше
0: скажу: я когда вел путешествие натурализма на телеке, да, а -а -а. у меня был оператор Андрюша здоровый мужик такой, брутальный качок. И он сразу предупредил, Саш, только я увижу бабочку, мне будет плохо. Сразу тебя предбедил. Все что угодно, только не бабочки. В Бразилии мы стояли на этой сахарной голове. Где Иисус Христос, и вдруг колоссальный бражник серый летит, как торпеда. Что с ним было? Я думал, Андрюха умрет. То есть бывает фобия, как это называется, Андрей? Ну, даже такой термин есть. Ф да? Фобия. Фобия, фобия да. натуральная. А почему так пугают бабочки? Тут дело-то вопрос не о
2: страхе, наверное, Страх, а именно, да. именно о том, именно вот о мистицизме. да. Ну, вообще всех нас влечет что-то неизведанное. Просто некоторые пытаются разобраться в сути дела, а некоторые остаются, в общем-то, под своими эмоциями. И это, в общем-то, в каком-то смысле это даже приятно. Это подогревает, что ли, вот то творческое движение, которое вот вы видите там uh -huh. в режиссере, каком-то сценаристе, рождения вот этих вот э, фильмов, каких-то сюжетов необычных. Да?
0: Андрей, извини, просто вот очень смешную вспомнил историю. Очень хочу именно да. тебе рассказать, ты посмеешься. У меня приятель, он был, ну скажем так, у великого лет театрального режиссера, продюсером, по-моему, в Париже. И он ставил там спектакль. И говорит, так, мне нужно, чтобы здесь полетели желтые бабочки. Вот отсюда сюда, чтобы они летели». Говорит, «Я вызываю человека из фирмы, который поставляет животных». Приезжает такой месье, говорит, «Так, месье, вот вам каталог, пожалуйста, выбирайте, какие говорит, вот этих месье, сколько вы желаете видеть этих бабочек? Ну, давайте 200». «Хорошо, месье, откуда, куда они должны лететь?» Мой друг говорит, я уже сижу думаю, они что у них там дрессированные что ли? Вот отсюда туда они должны. Хорошо, месье, завтра все будет. Завтра приезжают два дяденьки такие, знаешь, в этих в одинаковых курточках, форменных, в картузиках, все там с эмблемами фирмы. Один дяденька говорит достает картонную коробку, второй достает тряпочку, брызгает на нее что-то из флакончика, вешает тряпочку. Второй с другой стороны открывает коробочку, и все эти бабочки летят через сцену, собираются на тряпочке, он ее прям. Замечательно. Все. Ну, мы понимаем, что все хорошо. Да, что... Да, да. И объясняем, как это работает. Вот знаю. он профессионализм. Профессионализм. Вот да. он професс... Там феромоны. Там феромоны самки, и все эти самцы прилетели, и их уже не оторвешь. Они зубами вгрызлись в эту тряпку. Да, так, да, ну да. что, прервемся на новости. Хорошо.
2: Кошкин дом живой уголок Александра Хабургаева.
0: Андрей Сачивка у нас в гостях, человек, посвятивший свою жизнь бабочкам. Андрей, вот я сейчас, знаешь, о чем подумал, вы с Леонидом Владимировичем кабаком, когда допишете эту книжку. А вот сделайте такую книжку, бабочки, страхи, предубеждения, легенды, потому что же вокруг этого, я знаю, некоторые аборигенные народы, они некоторые бабочки просто панически боятся и совершенно безобидных. Есть бабочки, которые якобы кровь сосуд, как вампиры, да? Есть, которых увидел, значит, кто-то помрет в семье. Вот. Есть же такие, да?
2: Да-да-да. Но что касается вот этой нашей книги «Самые красивые бабочки мира», о которой вы говорили, uh -huh. там как раз одна из начальных глав посвящена вот этой вот истории мистических взаимоотношений человека и насекомых.
0: Ну, вы сколько с тех бабочки? пор с Леонидом Владимировичем-то материал-то накопили? Книжка-то вышла лет 10 назад, по-моему, да? В 2000 году. В 2000 году, 15 лет назад. Копится, так, купится, так, я думаю, у вас накопилось еще на... Просто такая книжка... Я думаю, будет очень многим интересно. Так, у нас дама. Да. Здравствуйте, вас. Але Валентина. Ау, где вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем. Алло. Мы вас слушаем.
1: Да, я хотел спросить, сколько у вас учеников и хотела узнать, как вы относитесь к выставкам с живыми бабочками.
2: А -а -а к выставке «Живых бабочек».
1: Спасибо а, за передачу.
2: Не за что. А, ну, хорошо. В, со второго вопроса. К выставкам «Живых бабочек». А, ну, относительно индифферентно, наверное, отношусь, потому что а, с одной стороны я понимаю, что это, в общем-то, а, расчет на широкого такого, что называется, потребителя. Уж извините за а, такой термин. Вот а, Мне эта тема просто не очень интересно в силу, в силу того, что, ну, я вот занимаюсь более научными вопросами. Но я не вижу в этом ничего такого... Ужасного, да, скажем? Ужасного нет, конечно, потому что бабочки выращиваются, выпускаются. Это, знаете, вот в этом смысле можно сравнить бабочек с цветами или даже листьями деревьев. Их очень много. Они очень плодовиты, как и большинство насекомых. И поэтому, если их не уничтожают массовым образом, как это происходит на каких-то грандиозных стройках или Нет. в результате каких-то техногенных катастроф, то здесь, конечно, не о чем говорить о каких-то негативных моментах этого всего. Что касается первого вопроса. Ну, учеников, как таковых, у меня нету. Я должен сказать, что я энтомолог-самоучка.
0: Ну что? Андрей, но ну, с другой стороны, все таки я понимаю, о чем идет речь. Ну, во-первых, есть всякие такие вот зоологические зологи... ботанические сады, где среди цветущих орхидей вполне уместно смотрятся бабочки, которые порхают, которые садятся в почтенные публики там на плечо, на голову. Ну, это совершенно нормально. Да. Вот у птиц это авиарии, по-моему, называется, с бабочками тоже, да, наверное, авиарии? Инсектарии. Инсектарии, инсектарии, да. Ну, что, совершенно нормально такая штука, я думаю, что прикольно, как молодежь теперь говорит. Но с другой... Борис, Борис, давай, я хотел договорить фразу, но давай все-таки Борис послушаем. Да. да, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Вы тоже ловец? Я с Краснодара
1: звоню. Здорово. Несколько раз пытался к вам попасть, его не получается полностью. Меня интересует шелкопряд. Мы выращивали раньше шелкопряд, не мы, ну у нас в крае выращивали. Так. Были шелковицы там, плантации. Все, все это сейчас загрузло. Что это такое? Занимается они кто-нибудь? У нас в Союзе нет?
0: Ой, понятно. Вопрос как,
2: каким шелкопрядом, О каком шелкопряде ну, речь? Как а это,
0: ну, конечно. Нет, но это имеет в виду, иду, виду шелкопряд, с которого шелк получают. Mm -hmm. Да, наверное, да. Ну, я видел такие фермы в Южной Азии, но... У нас это имеет смысл я не знаю,
2: насколько это имеет смысл у нас и вообще каковы перспективы. Знаю, что вроде как до сих пор этим занимаются, например, в Узбекистане. Хотя в связи с этими предприятиями у нас ну, практически утеряны. Раньше на уровне университетском общались специалисты, изучая этого шелкопряда. Вот. Ну, соответственно, производство, это, в этом производстве был заинтересован весь Советский Союз, а сейчас это все очень
0: локализовано, насколько ну, я понимаю. Да. А потом, понимаете, здесь опять же есть такая штука, мы не сможем конкурировать нашим шелком с тем шелком, которые будут поставлять из того же Китая, из Вьетнама, да? Ну, это вот хороший пример страус. Страусов разводили уже 20 лет назад в Подмосковье, ну, хорошо, а дальше что? Ну, мясо. А, перо он не дает, такое перо, как он дает там в Африке, или там в Израиле хотя бы, шкуру у нас нету технологии выделывания струсиной шкуры, и в результате эти страусы никому не нужны и сошли на нет. Хотя, вот смотрите, вы из Краснодара звоните, у нас же прекрасный краснодарский чай, а чай – это, между прочим, камелия, которая пришла к нам из Азии, и наш чай не хуже азиатского. У нас краснодарский рис, который тоже прекрасно себе выращивается, ну, может быть, и мы бы забили бы им баки то и шелкопрядами, а? Андрей, как думаешь, если бы поработали в этом направлении? У нас же сейчас мы, как это, импортозамещение, да, программа?
2: Да-да-да. Ну, я не знаю, как вот, например, можно было бы развивать вот это шелкопрядное производство. Действительно, конкуренция с современными материалами, в том числе синтетическими, очень высока.
0: Да, конечно, и с традиционными производителями тоже. Ну что ж, я думаю, что, может быть, еще кто-то вопрос успеет задать, если... Борис, да, Борис, мы вас слушаем, алло, да, да, Борис? вы я... слышите меня, да? Да, слышим.
1: А я врач-психотерапевт, и вот по поводу этого парня просто жалко, страдает, который боится бабочек. Иногда хватает одного часа, чтобы избавиться от изолированной фобии.
0: Да? А Посоветую ему обратиться к специалисту это несложно. Ну, вообще-то, он не очень-то этим тяготится, потому что теперь он бабочек не очень часто видит, он теперь на другом телевидении работает, и у него другие он, предметы съемки.
1: Если он еще раз на голове, кроме знаменитой статуи ему
0: плохо. <свят> ему. Ну да. Хорошо, спасибо вам огромное. Обязательно, это, Андрюш,
2: Знаю, Знаете, я
0: могу об этой фобии вот немножко рассказать. Да. Вот как раз, а, Андрей, это... я хотел другой вопрос да. Дать. А Фобия – это все таки узкая Хорошо. такая. Скажи, пожалуйста, у нас немного времени. Вот три момента. Я так понимаю, что в горах с очком на одном бедре, фотоаппаратом на другом, ты абсолютно счастлив. Да? Ты да. Вот, там ты абсолютно счастлив. А теперь вот вспомни, переживи снова этих три момента, когда... Который тебе хотелось бы прожить заново, связанные с бабочками, когда кого-то увидел, кого когда-то вот эту бьющуюся плоть трепетную ощутил в пальцах или что, вот, я не знаю.
2: Нет, у меня нет нету таких ощущений плотских, что называется. Да? Нет,
0: ну почему? Вот профессор Габак, кстати, он профессор по плот. химии, а не по энтомологии, вот да. он поймал бабочку, которую в честь мамы назвала Анюта. Я думаю, он тогда был счастлив абсолютно. Да? А,
2: вот, а ты... Ну, конечно. Что касается вот самого прикосновения, в таком широком смысле, то я, конечно, всегда вспоминаю, как мне в руки попалась, я тогда был маленький, и бабочка казалась огромной, синяя орденская лента. О, да. Ленточница голубая, если точнее ее назвать. Красная да? книга. А, да, Красная книга Москвы.
0: Мос... Москвы, Москвы. Да.
2: Москвы. Да, да, да. Ведь вышли уже новые издания Красной книги. Угу. Да. И вот я эту бабочку держал, и она покрытая красивыми шелковистыми чешуйками, волосками. Она именно трепетала у меня в руках, и а, я ее не смог удержать, она улетела. Это были очень давние детские ощущения, но они прекрасны именно тем, что я-то эту бабочку держал не потому, что мне ее хотелось придушить или что-то такое с ней сделать. А, а я держал в руках, как чудо, которое мне досталось неожиданно совершенно. Это вот такая реализация детской мечты. А, конечно, эти, этих бабочек сейчас у меня в коллекции много. Я их научился находить и ловить совершенно другими, более продвинутыми, профессиональными методами. Но между тем, мы сейчас говорим именно вот о тех моментах, которые составляют
0: такое вот человеческое счастье. А их же можно, наверное, на пахнущую на такую... Ну, на, конечно, на, на приманке. да? Они же бражники, да. они же ведь вот это вот подкисшее вино сладкое с вареньем чувствуют. Ну, да, видите, это, это уже технология это, технология. это уже технология, да. Кстати, я однажды, такая ночь была у меня орденских лент, синие прилетели, вот именно выкинули вишню, такая она вишня была, забродившая, и туда прилетели красные и даже желтые, редкие, несколько штук было желтых, которые у нас редкие. Ой, у нас осталось-то буквально меньше минуты. Андрей, а вот есть какая-то вот тусовка такая да у ловцов, у фотографов? Ну, сейчас, наверное, на сайтах, да, все? Все на сайтах. Да, в
2: интернет ушло очень... Много наших товарищей такой. Хранили в интернете, да, я на я на самом деле с некоторой грустью об этом говорю, потому что зачастую это все сваливается в какие-то пустые тусовки, такие интернет-тусовки. Шумим, братья, шумим. Но между тем у нас в Москве проводятся энтомологические выставки-ярмарки ежегодные. Они проходят в второй половине сентября. Эту информацию можно найти тоже в интернете.
0: Энтомологические выставки-ярмарки. Ярмарки. И Про... там все, и аксессуары, и сачки. Да, да, и... да. Там именно все. И мастер классы такие, да, по распрямлению, там и так далее. Можно, можно и это заказать. Ну что ж, друзья мои, у нас сегодня был Андрей Сачивко. Я думаю, что вы видели его книги в продаже. Если полистаете, не надо, не листайте, никогда не берите его книг в руки, потому что это безумно заразно. А если вы подхватите эту заразу, все, конец вам. Начнете странствовать по всей. Всей земле, по всему миру. Нет, никогда, нигде, ни под каким предлогом не берите в руки книги Андрея Сачивки. Андрей, всего доброго. Здоровья до, свид тебе. до свидания. Спасибо.
1: Кошкин дом. Живой в уголок Александра Хабургаева.